0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 5. Curación y Plenitud Introducción Jesús nos dice Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte ni en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez. Y por consiguiente, privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Repito. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Para poder actuar de todo corazón, tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud que es posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician, y se benefician por igual. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente, ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos, son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea, permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Primera parte La invitación al Espíritu Santo Jesús nos dice La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no eliges ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el Espíritu, obtener no significa nada, y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el Espíritu lo conserva dándolo, y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, Aún a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y, por lo tanto, la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. Entonces, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti. Mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el Sanador, el Consolador, y el guía. Se le ha descrito también como algo separado entre comillas, aparte del padre y del hijo. Yo mismo dije, «Si, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre». Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar que procedió del Espíritu Santo o oh, inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra, entre comillas, sabido, es apropiado en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad de Dios mismo que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la afiliación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos, porque ellos las habían hecho. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación, representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo, y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 32 He inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Continuamos hoy desarrollando el tema de causa y efecto. No eres una víctima del mundo que ves porque tú mismo lo inventaste. Puedes renunciar a él con la misma facilidad con la que lo construiste. Lo verás o no lo verás tal como desees. Mientras desees verlo, lo verás. Cuando ya no lo desees ver, no estará ahí para que lo puedas ver. La idea de hoy, al igual que las anteriores, es aplicable tanto a tu mundo interno como al externo que en realidad son lo mismo. Sin embargo, puesto que los consideras diferentes, las sesiones de práctica de hoy tendrán una vez más dos fases. Una dedicada al mundo que ves fuera de ti, y la otra al que ves en tu mente. Trata de introducir en los ejercicios de hoy el pensamiento de que ambos se encuentran en tu propia imaginación. Una vez más, comenzaremos la sesión de práctica de por la mañana y la de por la noche repitiendo la idea de hoy dos o tres veces, mientras miras a tu alrededor al mundo que consideras como externo a ti. He inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Luego cierra los ojos y mira tu mundo interno. Procura tratarlos ambos con la mayor igualdad posible. Repite la idea de hoy sin ningún apresuramiento. Y tan a menudo como desees mientras observas las imágenes que tu imaginación le presenta a tu conciencia. He inventado el mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para las dos sesiones de práctica más largas, siendo 3 el mínimo requerido. Si notas que hacer los ejercicios te relaja, los puedes alargar a más de 5 minutos. Para facilitar esa relajación, Escoge un momento en el que no preveas muchas distracciones y en el que te sientas razonablemente preparado. Esos ejercicios se deben seguir haciendo a sí mismo a lo largo del día tan a menudo como sea posible. Las aplicaciones más cortas consisten en lentas repeticiones de la idea según exploras tu mundo externo o tu mundo interno. No importa ¿Cuál de ellos elijas? La idea de hoy también debe aplicarse inmediatamente a cualquier situación que te pueda perturbar. Aplícala diciéndote a ti mismo. He inventado esta situación tal como la veo. Recordemos, lección número 32. He inventado el mundo ¿Qué veo? Para hoy tenemos dos formas de práctica o de aplicar esta idea. Una, haciendo dos ejercicios en la mañana y en la noche, cada uno de 3 a 5 minutos. Y se hace un ejercicio primero aplicando a todo lo que vemos afuera con los ojos abiertos, aplicándole esta idea. He inventado el mundo que veo. Luego, si cerramos los ojos y dejamos que nuestra mente nos presente diversidad de imágenes, recuerdos, ideas y le aplicamos la idea de hoy. He inventado el mundo que veo. Lo hacemos pausado, lento, como una forma también de relajación. De otra parte, también se aplica esta idea lo más frecuente posible durante el día. Cada vez que pensemos en ello, aplicamos la idea en nuestra mente o a las cosas que veamos afuera. Eso también nos ayudará en situaciones difíciles, o en momentos en los que no encontremos solución o que nos encontremos abrumados, podemos decir lo siguiente, he inventado esta situación tal como la veo, te deseo un feliz y maravilloso día.